0: Всем привет, ну вы 6 итогов тура, с вами, как всегда, Влад Губин и я, Алексей Гаврилов, расскажем вам обо всем самом интересном, что произошло в прошедшем туре английской премьер-лиги. Но, во-первых, у нас сегодня будет не только 6 итогов туру, но и небольшой бонус в виде финала Кубка английской лиги, мы никак не могли обойти эту встречу с страной. И мы не берем в расчет матча между Брендфордом и Вестхэмом. Если там что-то будет интересное, мы об этом расскажем уже в следующих итогах тура. Уж извините, таков наш ритм жизни, что называется. Поэтому коротко, лайки, подписки с комментариями и все остальное, что только возможно. Все способы поддержки вы и так уже прекрасно знаете. Подписывайтесь на большую семью английского акцента. Все ссылки есть в описании. И давайте уже дадим Владу незамедлительно начинать.
1: Сегодняшний выпуск мы начинаем в Ливерпуле. И тут сразу важная поправочка, друзья. Речь пока пойдет только про матч Ливерпуля с Лутоном, который тоже относится к прошедшему туру. Отдельно мы сделаем итог про финал Кубка Лиги, и он будет бонусным в конце этого выпуска. Ну а пока только про матч с Лутоном. Поэтому, если что, имейте в виду. Первый вывод. У Ливерпуля есть особое оружие, которого нет у других клубов Премьер Лиги. Ну, по крайней мере, речь, наверное, про конкурентов э, Ливерпуля в этом году, это про Арсенал и Манчестер Сити. Если конкретно, то что за оружие, это Энфилд, это стадион Ливерпуля. А, почему я выделяю именно Энфилд? Потому что, как минимум, Роб Эдвардс после поражения вот, Ливерпуля 4-1, собственно, на Энфилде говорил, то что во многом именно Энфилд помог э, Ливерпулю перевернуть игру, и то, что именно Энфилд помешал Лутону сыграть полную силу во втором тайме. Для понимания да, контраста между этими таймами, первый тайм 1-1 счет, 2-1 по, голевым моментам, ну, по явным голевым моментам в пользу Ливерпуля. Второй тайм 3-0 счет в пользу Ливерпуля, 4-0 по явным голевым моментам в пользу Ливерпуля. Ну то есть понятно, да, когда Ливерпуль включился и что происходило, конечно там были... Была и раздевалка, где я уверен, что Клоп хорошенько вставил своим ребятам за не первый тайм. В котором, по большому счету, игра была плюс-минус равная. Да, были и некоторые тактические перестановки. Но вместе с тем, Роб Эдвардс отметил атмосферу. Вот после в интервью он сказал, что это была хорошая игра от его команды. Но во втором тайме они увидели, что такое Энфилд. Почувствовали это. Увидели, что такое Ливерпуль. Когда Ливерпуль действительно начал играть в полную силу. И Энфилд начал а, полную силу команду поддерживать. Эдвард говорил, что его футболистам было просто-напросто сложно сосредоточиться. А когда под, под этот трех трибун Ван Дейк забивает и бежит, радуется к трибунам. Ну, это сложно, наверное, так описать словами. Но... В общем-то, об этом Роб Эдвардс и говорил несколько минут. потому что действительно, вот эта атмосфера сумасшедшая, она действительно оказала серьезное влияние на его футболистов. Ну и, собственно, по итогу на результат. Принципиально ли было в этом матче? Возможно и нет. Возможно, Ливерпуль и так бы Лутон дожал. Да и, скорее всего, бы дожал. Потому что Лутон сам прижался. И, кстати говоря, во втором тайме Лутон очень сильно прижался. Последние матчи он чаще присингует, да, шляпники стали а, агрессивнее и смелее, но вот в этом матче против Ливерпуля, который играл не а, самым своим лучшим составом, и казалось бы, вот он шанс, рискните, но нет, особенно во втором тайме шляпники прям очень сильно отошли назад, и тут, возможно, тоже вот эта вот атмосфера Энфилда, вот этот трех трибун, а, пение, вот это все... Как вариант, это тоже очень сильно сказалось на Лутоне. В любом случае, мы этого от Лутона не увидели. Лутон даже несколько разочаровал меня в этом матче. Хотя, Роб Эдвард сказал, что в целом игра хорошая. Ему, наверное, виднее. Вот. Даже если с Лутоном Ливерпуль, может быть, разобрался бы и так, по большому счету, когда Лутон, хоть и новичок на Энфилде это отмечает, наверняка это отмечают и другие команды. Просто... Лутону не стыдно об этом сказать, и Эдвардсу не стыдно об этом сказать, ну, потому что, ребята, ну, впервые приехали на Энфилд большинство, да, там, понятно, тот же Баркли на этом Энфилде играл много раз, но в основном-то это ребята из низших дивизионов или вообще молодежь какая-то, то То есть для них это новое, для них это действительно важно, и и на них это влияет. Если это влияет на Утон, наверняка это влияет и на другие команды. да. Собственно, поэтому до матча с берли несколько лет назад Энфилд и был такой неприступной крепостью во многом. Если мы посмотрим на атмосферу, ну, конечно, не Эмирейтс, не этих, а таким вот, как Энфилд, похвастаться не могут. Поэтому да, это свое такое дополнительное оружие Ливерпуля. И да, как отметил Роб Эдвардс, это реально работает, и это реально помогает Ливерпулю. И, кстати, из Ливерпуля далеко уходить не будем. Подвинемся к соседям. Собственно, к Эвертону. А Эвертон помогает своим конкурентам. Казалось бы, да, Лутон в этом туре проиграл. Нотингем проиграл. А Эвертон сыграл хотя бы в ничью. Но, по большому счету, если мы посмотрим на эту ничью, то увидим, что, да, Эвертон вот эта ничьей помог своим конкурентам. Потому что Если мы посмотрим на ход игры, первые, наверное, минут 20 матча на Амиксе, Брайтон был действительно во всем лучше, Брайтон классно атаковал, атаковал, успешно прессинговал, и Эвертон затруднялся сделать хоть что-то. И Брайтон регулярно входил в штрафную Эвертона, бил, создавал. Дальше Эвертон собрался, ну, видимо, начало было очень тяжелым, собрался и даже если э, Брайтон легко разбивал прессинг Эвертона, не всегда самый смелый, то Эвертон все равно быстро группировался и собирался в такой надежный, компактный блок сзади, не давая Брайтону, по большому счету, ничего создать. И зачастую успешно преодолевая прессинг чая. Минуты после 20 го это был равный матч с опасными контратаками Эвертона, которые, к сожалению, из-за полной бесполезности и беспомощности Кальверт, Льюина и Бету даже не всегда кончались ударами. Не всегда качались вообще штрафной соперника, да. Но вместе с тем, да, Эвертон был неплох. Хотя, конечно, статистику ударов и XG вам этого не скажет. Но тут нужно игру смотреть. Эвертон действительно был хорош. И где-то после минуты 20 это была действительно равная игра. И вот 73-я минута. Штрафное ворота Брайтона И Джаред Брентвейд забивает гол Один из лучших футболистов Эвертона в этом сезоне Забивает Эвертон ведет, все здорово Ну и Эвертон, естественно, еще больше отходит назад Осторожничает Но 81-я минута Удаление Билли Гилмора за грубый фол И вот оно, Эвертон в большинстве Логичное решение Выпустить парочку свежих футболистов чуть подкрутить интенсивность прессинга и пойти вперед, атаковать это э, преимущество. Но Шон Дайч решает, что нам это не нужно, мы лучше отсидимся, играя в большинстве. И, собственно, с э, 81 по э, 101 минуту Эвертон по большей части оборонялся. И, естественно, в одной из атак просто-напросто э, Льюис Данк с передачи Паскаля Гросса забил, счет сравнял, в итоге ничья. Как на это реагировать? Эвертон, по сути, позволил Брайтону совершить навал. За все это время, за 20 минут с момента удаления Билли Гилмора, реально Эвертон шел вперед, реально э, что-то создавал. Минуты 2-3 в общей сложности. В основном после пропущенного гола, когда они поняли, елки-палки, мы же победу упустили. Но уже было поздно. А большую часть времени действительно Брайтон в меньшинстве Потеряв э, ключевого футболиста в билдапе, собственно, вот оно, возможность. Идите, прессингуйте. Ладно бы потеряли Ивана Фергюсона, который в этом билдапе, ну, не сильно-то принимал участие. Из обороны и без него бы могли выйти. Но тут нет Гилмора, который ключевой в этом футболист. Идите, прессингуйте, атакуйте, забивайте еще. Но Эртон решил прижаться. Собственно, никаких проблем э, из-за этого с потерей Гилмора не было. Да, Брайтон чуть больше рисковал. Но по итогу Брайтон десятером этот счет сравнял. Шон Дайч после матча э, был недоволен. Ну, после финального свиска было видно прям по лицу, что да, он разочарован результатом. Но я надеюсь, что он адекватно оценивает это все. И понимает, что ну, виноват в первую очередь он сам с его вот этим трусливым планом. Я лично много раз Шона Дайча защищал когда его обвиняли в излишней осторожности. но ну, вот, это мат- вот этот матч против Брайтона, ну это что это такое было. Сами, прос- по сути, подарили Брайтону ничью, имея на руках абсолютно все карты. Поэтому о- излишняя осторожность ни до чего хорошего не доводит. Кугла лучший бокс-то-бокс-полузащитник Премьер Лиги. Uh, да, сейчас, возможно, кто-то возвратит про кого-то другого, но вот именно плана бокс ту бокс, uh, я думаю, что Дуглас действительно лучший полузащитник Премьер Лиги на данный момент. Uh, ярко это проявилось как раз таки вот в последнем матче против Ноттингем Фореста. 4-2 Вилла победила. Дубль оформил Дуглас Улэйс. Немного коротко, uh, да, для тех, возможно, кто не столь внимательно за Вилла следит, в чем основные функции Дуглас это продвижение мяча за счет передач, за, за счет э, дриблинга, за счет, собственно, самого движения Дугласа Уиса. Ну, короче говоря, такой моторчик команды из глубины, от линии защиты, да, из самых глубоких позиций, а мяч вперед двигает Дуглас Уис, такой дирижер. Но, в отличие от э, того же Родри, у которого при э, выходе из обороны схожие функции, в атаке Дуглас Луис действует немного по-другому. Uh, собственно, Дугл Суис, uh, ну, это объясняется тактикой Астон Вилла и так далее. Это не то, что Луис uh, более такой авантюрный футболист, чем Родри, хотя и это тоже. Ну, просто функции у них немного разные. Да, да и, в конце концов, Родри, он не бокс тубокс бокс опять же, он опорный полузащитник все-таки, да. Uh, и в своей роли он великолепен. А вот Дугл Суис, он действительно uh, может начать атаку своей команды от защиты, и сам же ее и завершить, в чем он, собственно, невероятно хорош. Дубль против Ноттингем э, Фореста об этом и говорит. Первый гол шикарное подключение. А, вторым темпом. Идеальное просто. Второй гол завершение головой. Да, э, с навеса. Здорово. В общем-то, прекрасный завершитель и прекрасный э, дирижер. Хорош в двух функциях. И, в общем-то, это замечательно. Это уникальный футболист. Чем-то и Илкая Гюндагана напоминает в Манчестер-Сити, да? Тоже такой футболист, который успевает абсолютно везде и очень результативен. Но до этого сезона Луис не был так результативен. В этом же сезоне он прям разошелся. 9 голов, 4 голевые передачи. А это все за 25 матчей Премьер-лиги. Неплохо, да, для центрального полузащитника, который зачастую вынужден действовать очень глубоко. Здорово. Собственно, поэтому я и считаю, что Douglas Lewis это лучший именно бокс ту бокс Потому что что в плане продвижения мяча, он один из лучших. А если мы берем голы среди центральных полузащитников, то в этом плане он вообще в премьер-лиге лучший. От Астон перейдем к Кристал Пелосу и подробнее о дебюте Оливера Гласснера. Crystal Palace не должен вылетать. Старт карьеры Оливера Гласнера в Кристал Пэлас выдался очень успешным. Впервые, кстати, в своей карьере Оливер Гласнер в дебютном матче смог победить. Здорово! Ну, в дебютном матче в качестве тренера, естественно, да, за новую команду. 3-0 победа над Бернли. И кто-то, возможно, скажет, что это, вообще-то, был Burnley. И вообще-то, Кристал Пэлас большую часть матча в большинстве играл. И это вообще, ни черта, ни показатель. Но. Давайте на чистоту соперником Берли был не Манчестер Сити, а это все-таки Кристал Пэлас. Поэтому уверенно вести игру. Не давать Берли вообще выходить на свою половину, а тем более нанести удар, что и было даже до удаления. Создавать моменты у чужих ворот регулярно, пусть и только за счет кроссов, но вместе с тем. В общем, уверенно вести игру даже против Берли, когда ты Кристал Пелос, это, по-моему, уже неплохо. Но и голы в конце матча пришли, аж троечку они забили, когда многие начали думать, что все, уже кранты, 0-0 матча кончится. Но нет, Кристал Пелос трешку отгрузил, и что мы увидели? Ну, во-первых, новая схема а, с тремя центральными защитниками. До этого временщик а, до назначения Гласнера тоже с этой схемой сыграл против Эвертона. Я думаю, это тоже была подготовка под назначение Гласснера. Но вместе с тем, игра Crystal Palace выглядит сейчас с новой схемой свежо. Многие футболисты по-новому себя раскрывают. Тот же Джордан Аю, он просто был бесподобен. Джордан Аю был просто великолепен. Гол голевая. И просто, я думаю, лучший игрок матча по того, что он действительно вел игру, вел команду за собой, старался быть абсолютно везде. Да, возможно, это желание где-то покрасоваться перед новым тренером, но так это же и здорово. В многом именно это сейчас нужно Кристал Пэллусу, Сюда какой-то небольшой психологический всплеск, просто как минимум, да, чтобы в этом сезоне не вылететь. Дальше уже посмотрим, насколько успешным будет Гласснер, насколько он системно сможет выстроить свой футбол в Кристал Пэллос. Пока, конечно, сказать сложно. Хотя и прессинговали против Берли успешно, и атаковали успешно, но понятно, что это все такое. Больше все равно эмоции какие-то футболистов Кристал Пэллос. Но что самое главное, эти эмоции были позитивны то есть они хорошо восприняли уход Роя Ходжсона, хорошо восприняли назначение нового тренера и вдохновленно пошли на поле играть, да, помимо АЮ здорово смотрелся тот же Уортон, новичок, Кристал Пэлас. да, ну, собственно, его и купили за большие деньги, 23 миллиона, по-моему, за него заплатили, да, футболисты из Чемпионшипа, это неплохо, он, собственно, и должен за эти деньги хорошо играть. Мундиус тоже новичок, смотрелся здорово, ну, поэтому... Кстати, хорошо, что новый тренер падал новых футболистов, которые э, планируются, возможно, в дальнейшем как э, системные футболисты основы. Ричардс выглядел здорово. Ну, короче говоря, команда действительно сверкала. Тот же э, Матеос Шфр... э, Франца, который вышел на замену, был э, свои, по-моему, 25 минут на поле очень хорош. Поэтому, да, что самое главное мы увидели. Атакующий Кристал Пелос, который мы давно не видели. Прессингующий Кристал Пелос что мы тоже давно не видели, забивающий три гола за матч Кристал Пелос. Да, всего этого мы давно не видели, и я думаю, что вот поймав какую-то эту хорошую психологическую войну, Кристал Palace, Palace должен оставаться в премьер-лиге. Сейчас у них 8 очков отрыва от зоны вылета, и да, там у Лутона матч в запасе, но даже если Лутон его выигрывает, то отрыв будет в 7 очков. И с учетом того, как хорошо началась карьера Гласнера, я думаю, добрать оставшиеся в, в оставшуюся часть сезона Кристал Пелос сможет. Ну а там дальше уже, конечно, посмотрим, что он сможет выстроить и чего добьется. Но вот того, что есть, я думаю, что ему точно должно хватить, чтобы Кристал Пелос в этом сезоне в Премьер-лиге остался. Чудо Манчестер Юнайтед
0: закончилось с первыми травмами. Не успели мы в прошлых итогах тура похвалить Расмуса Хелланда. Как он возьми, сломайся на тренировке зараза такая. И Люкшу еще вылетел до конца сезона. Просто великолепно для всех болельщиков Манчестер Юнайтед. Просто лицо Гаррильда, испытывающего боль, что называется, вот оно проявилось во всей красе. И стоило выбрать двум игрокам, как тут же поражение Фулхаму 1-2. И был, этот матч был просто ужасен для болельщиков Манчестер Юнайтед. Давайте сразу по исполнителям и потому, как это все менялось. Вместо Люка Шоу вышел Виктор Ленделев, и если к его оборонительному вопросе лично у меня в целом нет особых вопросов, мне кажется, что это был один из лучших, если не лучший защитник на поле в этом матче, если мы говорим чисто про оборонительную работу, то вот с атакой есть проблемы, он особо не делал забеганий, он если поддерживал атаку, то в основном оставаясь как бы сзади, ближе к линии обороны. Разве что ближе к концу матча, уже когда пропустили гол, уже когда прижали фулхом он... Чаще стал придвигать атаку, что называется, и делать какие-то там активные действия. Ну а вместо Расмуса Хилланда вышел юный воспитник Амари Форсон, и он вышел не центральным форвардом, а на правом фланге, хотя в центре атаки он, в общем-то, успел побывать в этом матче. Скажем прямо, 21 касание за тайм с лишним, сколько там ему удалось играть Эрик Тенхак, это очень-не очень, там. добавьте к этому одну попытку дриблинга и один удар. При том, что, опять же, чаще он играл на правом фланге атаки, изредка смещался в центр. Много претензий к фор. Форвар... Чего меня предъявить не понравилось. При всем желании, парень очень молодой, в ю 21 Он в основном играл, ну, судя по той информации, которую я нашел, играл левым форвардом на позиции под нападающим, а в паре матча он вообще выходил чуть ли не левым защитником. Ну, прям как Софьяна Намарабат, когда он дебютировал в Манчестер Юнайтед. И в этом плане с молодежкой, в принципе, все очень сложно. Тут Винить Тенхага не получится при всем желании. Во-первых, ну, во-первых, мы уже об этом говорили как-то, а во-вторых, это, прямо, скажем, не является темой этого ролика. Важность Люка Шоу, опять же, в том, что он продвигает мяч по всему. Левому флангу атаки по всей левой бровке Как таковой И Линделев в этом плане, опять же, больше заточен на оборону В атаке, поэтому на левом фланге Было несколько меньше активности, по крайней мере, оказалось визуально То же самое, опять же, касаемо Хюйлунда чем он, с моей личной точки зрения, проявляет, проявляет себя? Во-первых, он принимает мяч спиной к воротам, он более-менее научился сейчас это делать. И плюс, опять же, он может, в общем-то, побороться в атаке, когда мяч дает ему на ход и типа того. Так или иначе, то есть он э, весьма универсальный нападающий и очень хорошо себя в этом плане проявляет. Вышедший по его позиции ему на замену Маркус Рэшфорд за верхние мячи не борется вообще. В лучшем случае он это будет делать в штрафной соперника, когда пойдут на весы, но не более того, если мяч летит там условно таряли от кого-то из центральных защитников, он в жизни не решит побороться за этот верховой мяч, что называется. А, плюс, опять же, его коронная фишка это, это забегание вперед на свободное пространство, но Фулхам в этом матче сделал все, чтобы этого не было. И, по сути, Рэшфорд, скажем прямо, был чуть ли не отрезанным ломтем в этой игре. В итоге минус 2 и абсолютно унылое и обидное поражение Фулхаму, который тоже, прямо скажем, провел, наверное, не самый лучший матч в этом сезоне. И такими темпами к заявленной новым совладельцем Джиму Редклиффу цели в виде места в Лиге Чемпионов на следующий сезон, ну, скажем так, добиться этого будет крайне сложно. Есть подозрение, что клуб диск по схеме ставь цели выше, радуйся тому, что получишь. Ну, если, конечно, под этим подразумевается, что им ю зацепится хоть за какой-то Еврокубок по итогам этого сезона. Но, опять же, мы это узнаем только в самом конце этого сезона. А пока что, ну что, остается только надеяться, что где-то в Ю-21 найдутся еще таланты самородки а-ля Коби Ма которые помогут команде вскарабкаться на заветное место, ну, уж, если не в четверке, так хотя бы там в Еврокубках, в принципе. Я бы, кстати, не очень сильно рассчитывал на то, что пятое место в АПЛ даст путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мало ли что произойдет, как говорится. Сейчас все команды АПЛ салют в Еврокубках и все. А что? Может произойти? Может произойти в теории. Но в любом случае, опять же, на молодежку я не рассчитываю, опять же. Ну, мы же не Ливерпуль, в конце концов. Заключительный итог этого выпуска посвящен Арсеналу, который катком несется к чемпионству. Не раз уже мы хвалили Ливерпуль в чемпионской гонке, надо бы и реально сделать еще один реверанс в сторону Арсенала. Тем более появился очередной повод, команда продлила свою победную серию ВПЛ в матчей подряд, разгромила Ньюкасл со счетом 4-1 и лишний раз тем самым подтвердила свои амбиции. Опять же, пару слов про сорок я не вижу сильно большого смысла разбирать игру, потому что все сводится к одному. Если у тебя забрали мяч, если ты никак не можешь за него зацепиться и доставить мяч в атаку, ничего хорошего не жди. В принципе, вот всю игру Ньюкасла можно было охарактеризовать именно таким образом. Ну и, разумеется, с защитой, которая играла просто, я не знаю, на какой-то ультрапониженной передаче. Все, и на этом как бы на сороках мы заканчиваем. Давайте немного, собственно, поговорим про Арсенал. Команда после зимнего сбора реально прибавила по всем фронтам. Стандарты, они все еще в деле, и арсенал все еще забивается. Позиционные атаки, они чаще идут, опять же, чем не идут, если так можно выразиться. Вариативность в плане поиска слабых зон, она тоже работает. В этом плане даже, простите, кивер, который подменяет Зинченко, лично мне уже кажется не просто подменой, как мне казалось поначалу, потому что он меня несколько смущал своей игрой в первых матчах, по крайней мере, потому что я видел. А сейчас, в общем и целом, скажем так, ну по меньшей мере... Он очень недурно подменит Зимченко, а вообще, в целом, мне кажется, он ему готов оставить уже очень достойную конкуренцию. Есть ли какие-то моменты, которые смущают в игре? На самом деле, да, они остаются. Тут э, поневоле не обойти страной поражения Порту в первом матче Лиги Чемпионов. Игра была, конечно, крайне спецификой, давайте тоже об этом скажем, с кучей фолов, с битием темпа, э, бесконечным сидением португальцев в обороне, но, опять-таки, одна контратака в самом конце встречи, один год. И Порту в итоге выиграл. И это то, о чем мы всегда говорим. Не имеет значения там ваше давление, ваше XG, ваша там стерильность игры, ее красота. Максимальная прагматичность, один гол, все, и у Арсенала уже есть проблемы в ответных встречах. Я сразу скажу, я думаю, что Арсенал преодолеет Порту в ответном матче, это Но тем не менее, я не уверен, что это будет легко. И в этом плане, что же меня, собственно говоря, смущает-то? Что для Арсенала все еще является такой проблемой играть против ультра-оборонительных команд. Конечно, вы скажете, ну, кому легко играть против таких команд, и будете в этом плане совершенно правы. Но... ВПЛ, как мне кажется, достаточно команд, которые способны сесть в вкус Мы не берем в расчет разобранный Вестхам, хотя, опять же, кто знает, может быть, в этом туре они там, блин, разорвут Брэндфорд, там пакета вроде должен вернуться. Но, опять же, это потом, о Вестхам когда-нибудь потом мы поговорим. И в этом плане коман... Арсенал, как мне кажется, порой вот в таких вот сложных моментах все еще скатывается в какой-то вот это вот так называемый стерильный власть, когда команда всячески старается максимизировать опасность момента, максимизировать вот эту вот э, зону, откуда будет пытаться ударить и пытаться забить гол. Когда, возможно, более лучшей тактикой, что называется ситуативно, будет э, бить, ну, не прям, может быть, из любой позиции, но, условно говоря, там, из, не из самой опасной, скажем так. Ну и не покидает меня. Вопросы, скажем так, психологической устойчивости команды, когда идет не так. Здесь, опять же, мне кажется, что ответ на встречу спорту в теории может помочь дать ответ на этот вопрос, если у команды что-то будет идти не так, приблизительно тайм или там первые 60 минут встречи. Ну, То есть, условно, там арсенал не будет выигрывать уверенно и. Надо будет, что называется, играть через «Не могу» искать какие-то варианты. И вот посмотрим, как в этом плане подопечные «Артеты» поведут себя на поле. Да и, кстати, сама «Артета» тоже, опять-таки. Но, в целом, пока что вместе с «Ливерпулем» «Арсенал» это... и «Арсенал» — это две главные команды, два главных сейчас претендента на чемпионство. «Сити», само собой, мы держим в уме, но пока что они, прямо скажем, буксуют. Но, в целом, пока что «Арсенал» вместе с «Ливерпулем» — и два главных прецедента на чемпионство. «Сити», конечно же, мы держим. Хотя сейчас они, как мне кажется, скорее буксуют в Л, чем э, играют с позиции некой силы. Понятное дело, что Сити всегда может разогнаться, как мне кажется. Всегда они способны взять своем, Но, тем не менее, пока что с точки зрения игры Арсенал и Ливерпуль впечатляют куда сильнее. И при этом, опять-таки, про Ливерпуль. Держит умеет, что все-таки команда очень сильно подвержена травмам. Плюс они тоже игра, будут сейчас играть в кубках, И когда у вас э, не самая большая ситуация, опять-таки, здесь, возможно, будут возникать проблемы. Дай бог в любом случае, чтобы все три команды боролись за чемпионство до последнего тура так, чтобы три длилась весь сезон. Не в наших правилах делать больше 6 итогов, но в данном случае мы решили, что финал Кубка Лиги надо осветить и сделать в данном случае исключение. И своими эмоциями по поводу увиденного и, что самое главное, комментированного – с вами поделятся наш любимый комментатор английского акцента Самсон Сахаров и Миша Гричев по совместительству в болельщике Челси и Ливерпуля, соответственно. Их дуэль провел фееричную трансляцию в это воскресенье, а здесь, по нашей просьбе, они делятся своими мыслями и впечатлениями уже после встречи. Начнет у нас Миша, соответственно, ну а потом слово перехватит Самсон. Впрочем, как это
2: и было на протяжении всего мая. По горячим следам, таким приятным следам этого матча, хочется отметить несколько тем, о которых может быть в меньшей степени пока что успели поговорить и обсуждают весь информационный шум вокруг прекрасной победы Ливерпуля. В первую очередь, вот мы говорим о том, как много молодых игроков попало в состав и помогло Ливерпулю победить. Но важно говорить об их готовности, о том уровне допуска, который выделяет для них Юрвин Клоп. Их же надо тренировать, во-первых. Во-вторых, подпитывать как-то их эмоциональную составляющую, мотивацию. Они же летом на сборах. Потом они полгода вообще вне заявки, как правило. Только потом их начинает как подпускать. И как вовремя он все это делает. Конор Брэдли выходит, сразу зарабатывает место себе в основе, и мы уже его олицетворяем, как игрок основного состава. А Джеймс МакКоннелл получил свой первый старт в матче Кубка против Норвича, сразу же, кстати, с голевой передачей. А Бобби Кларк регулярно уже выходит месяц-два на последние минуты матчей, как в Кубках, так и в английской премьер-лиге. Джейден Дэнс вышел в матче против Лутона, чуть не голевой передачи, и вчера тоже он готовый, Он мог дважды вчера забить. То есть все эти игроки, это не просто Юрген подумал, ладно, была, не была, все, на шару сейчас выпускаем молодняк, посмотрим, что из этого будет. Нет, он понимает их сильные и слабые стороны, и он выпускает их, зная, что они могут действительно соревноваться. Это большой плюс для Юргена, уже там миллион плюс какой-то плюс. А, далее, хотелось бы а, задать вопрос Марию Сепочетину. Кстати, вопросы были к нему после игры с Сити, а, и вопросы сейчас тоже есть. А, на мой взгляд, учитывая все-таки а, этот Клоповский молодняк, учитывая характер а, вообще состава ливерпульского, а, нужно было просто свою команду собрать вот так кулак, сказать, нет, ребят, давайте выиграем этот матч в не в 90 окей, но в 120 минут в дополнительное время. Челси просто во второй а, половину дополнительного времени вообще перестал играть. Ливерпуль а, с пятью молодыми пацанами больше владел мячом, больше контролировал а, мяч и игру. А, Челси ждал пенальти. <coughs> это не потому что пенальти это лотерея, там у нас все, что угодно. А, Мурис Почти, он такой опытный тренер решил, да, я пенальти подожду. И, на мой взгляд, это была его ошибка. А, ну, собственно, Вирджил Ван Дайк это и доказал. А, ну и третий важный момент, <coughs> о котором нужно сказать, это а, стержень команды, который присутствует, но он изменился. А, если раньше мы говорили о том, что спайн, да, так называемый, а, состоит из Алисона, Трента, а, Салаха и Верджила, да, то сейчас из этой всей четверки присутствует фактически только Верджил на поле. А сейчас это пружина или этот стержень поменялся на такую конфигурацию, как а, Келлихер, Вёрджил, а, опять-таки, в центре поля. Ватару Энда, да, добрый вечер а, всем хейтерам. И а, Луис Дивес нападение. нападении. Посмотрите, как Дивес играет в последних матчах, как он пашет последних матчах. Вчера он до последней минуты уже с такими ватными ногами все равно тащил, все равно боролся, все равно старался. То есть на нем держится а, и креативная составляющая, и мобильная составляющая впереди. Это очень важно. Ватару Энда 31 год. А, 120 минут вчера. До этого Матч тоже у него по 90 минут. Ну, просто монстр. Вообще цементирует все, что можно. А, смешные абсолютно деньги. И уже смешно смотреть на всех тех, кто говорил о том, что это а, глупый и нелепый трансфер. Поэтому очень важна взаимозаменяемость. МакАлистер, опять-таки, можно сюда вписать. Да, он вчера сыграл поменьше. Но, тем не менее, он в последних играх очень важную роль выполняет. И ключевым игроком для команды становится. То есть, лидеры а, временно не играют. Но на место их стоят другие лидеры. Которые немного по-другому. да, Но показывают такой же, если не футбол, то такой же характер да, ливерпульский характер, который помогает Ливерпулю побеждать. Ну и в целом я, конечно, счастлив вообще наблюдать был вчера за тем, как Ливерпуль э, победил просто-напросто и все эмоции, которые испытывает Юрген Клопп, я как будто пропустил через себя поэтому эта победа э, в сто раз приятнее и я тоже э, обязательно выделю и место среди самых особенных или одной из самых особенных в Ливерпульской карьере
3: Привет! Подкастный акцент и его зрители Вчера мне довелось прокомментировать встречу финала Кубка Английской Лиги и начну свой спич с обсуждения, пожалуй, самого популистского высказывания про детей Клопа, которое отчасти считаю полным бредом. Сейчас объясню. Я ни в коем случае не преуменьшаю заслуги этой пятерки и самого Юргена. Но мне кажется, что люди с таким восторгом и удивлением говорят про парней из Академии Мерсисайда, которые заменили травмированных лидеров в последних матчах и в то же время забывают про то, что у Челси на протяжении всего сезона присутствуют десяток футболистов в лазарете. Да и состав в конкретном финале у лондонцев был на два года моложе, нежели у Ливерпуля. Да, безусловно, парни Челси это многомиллионные трансферы. Но в футболы играют и побеждают не ценники, а люди. А там у красных гораздо мудрее, целостнее и опытнее сама структура, которая работает более 8 лет, в отличие от Челси. Но давайте теперь поговорим о самом наполнении. Стартовый план почти на сработал. В целом мы видим не только тот же самый стартовый состав, что и в Манчестере, но и рисунок игры. Продолжительный низкий блок в обороне и редкие, но всегда опасные вертикальные атаки. И когда ты не можешь полноценно загружать штрафную соперника, ты как минимум должен реализовывать те моменты, которые создаешь. А как мы видим, у Челси вновь с этим Складываются проблемы. Безусловно, Юрген Клопп, он понимал и ожидал подобной игры от Челси, поэтому с первых минут продемонстрировал фирменный контрпрессинг. И красные стремились, только потеряв мяч, как можно быстрее вернуть своей команде. Иногда им это удавалось, но не всегда. Челси должен был решать исход в первые 90 минут, ведь именно в основное время они смотрелись лучше и создали три больших голевых моментов, которые успешно не реализовали. К слову, у Ливерпуля их было ноль. Но все-таки к Маурицию футболистам есть одна большая претензия – И претензия это игра в овертаймах. Как мы видели, а позже прочитали в интервью, что футболисты Челси просто ожидали серии пенальти. Вместо того, чтобы забрать инициативу в свои руки. Ну а парни из Ливерпуля просто сделали то, что сказал им Юрген перед дополнительным временем. Они просто играли в футбол и были с мячом Конечно, можно проиграть финал и сделать это достойно И если бы Челси в подобной игре проиграл в первые 90 минут Пропустив какой-то гол со стандарта То, наверное, критики свой адрес получали бы меньше Но сейчас мы видим другую картину Когда просто футболисты бросают играть последние 30 минут Проект Челси, безусловно, продолжает свое строительство И проходит весьма тернистый путь И порой такие поражения, они тоже нужны. Фанаты Челси могут себя утешать различными высказываниями, но факт остается фактом. Это очередной проигранный финал. Пожалуй, самый важный матч в этом сезоне. На этом все,
0: лайки, подписки с колоколом, комментарии на ютубе, включая ваши личные итоги этого геймвика, э, на других платформах, с те же форумы поддержки, которые не предоставляю. короче, все, мы это от вас ждем, вы это все знаете. Смотрите наши прошлые итоги тура, смотрите наши спешилы, смотрите студии с Никитой Заряновым, который выходит обычно между турами, ну и самое главное, подписывайтесь на большую семью английского акцента, смотрите футбол, любите его и до новых встреч, пока-пока.